0: Hallo bei Bitcoin Kurz Erklärt, dem Bitcoin-Podcast für alle ohne Zeit. Ich heiße Nicole, bin Wirtschaftsmathematikerin und Analystin. Und seitdem ich mich mit Bitcoin beschäftige, sehe ich die Welt mit anderen Augen. Neben der Aussicht auf finanzielle Unabhängigkeit, bietet Bitcoin das Potenzial, einige Herausforderungen in unserer Zeit zu lösen. Ich habe erkannt, dass viele Probleme des heutigen Wirtschafts- und Finanzsystems damit zusammenhängen, wie unser Geld funktioniert, beziehungsweise nicht funktioniert. Ich bin überzeugt, dass Bitcoin dabei helfen kann, eine ehrlichere, faire und nachhaltige Gesellschaft aufzubauen. Ich möchte meine Erkenntnisse mit dir teilen und dich mit diesem Podcast zu einem Perspektivwechsel einladen. In der heutigen Folge widmen wir uns der Frage, was ist Bitcoin? Und warum gibt es so viele kontroverse Ansichten zu diesem Thema? Wir werden uns anschauen, warum es so schwierig ist, Bitcoin in Gänze zu verstehen. Und wir werden Bitcoin zum Elefanten machen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme liegt der Bitcoin-Preis bei 39.500 Euro. Bitcoin ist nur was für Kriminelle und verschwendet Energie. Bitcoin ist ein Schneeballsystem und reines Glücksspiel wie Roulette. Der Bitcoin-Kurs wird von Elon Musk manipuliert und eigentlich ist ein Bitcoin völlig wertlos. Solche oder ähnliche Aussagen hast du von Bitcoin-Kritikern in den Medien vermutlich schon mal gehört. Aber vielleicht sind dir zwischenzeitlich auch schon positive Aussagen zu Bitcoin begegnet. In einem Artikel in der Zeit aus dem Jahr 2021 wird Bitcoin zum Beispiel schon in der Überschrift als das schlaue Gold bezeichnet. Und Larry Fink, der Gründer und Geschäftsführer von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt, hat Bitcoins letzten Preisanstieg im Oktober 2023 als Flucht in die Qualität bezeichnet. Das ist deswegen so bedeutsam, weil Larry Fink in seiner Rolle natürlich Einfluss in der Finanzwelt hat. Aber auch Menschenrechtsaktivisten wie Alex Gladstein erkennen einen positiven Nutzen in Bitcoin. Alex Gladstein ist Leiter der Unternehmensstrategie der Human Rights Foundation bzw. der Stiftung für Menschenrechte, wie man im Deutschen auch sagen könnte. Und er sagte einmal Folgendes zu Bitcoin. Aktivisten in vielen Ländern haben große Probleme mit Geld. Entweder leben sie unter einer zwei- oder dreistelligen Inflation oder die Regierungen sind leicht in der Lage, ihre Bankkonten zu überwachen und zu schließen. Bitcoin kann hier eine große Rolle spielen, weil Bitcoin nicht zensiert oder gestoppt werden kann. Aber warum sind die Stimmen zu Bitcoin so unterschiedlich? Ist Bitcoin eher ein Klimakiller und somit ein Fluch für unsere Gesellschaft? Oder ist Bitcoin ein Werkzeug für mehr Menschenrechte, also eher ein Segen für viele Menschen? Was stimmt denn nun? Um dir eine Antwort anbieten zu können, möchte ich dir eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar die Geschichte von den Blinden und dem Elefanten. Es waren einmal fünf weise Gelehrte. Sie alle waren blind. Diese Gelehrten wurden von ihrem König auf eine Reise geschickt und sollten herausfinden, was ein Elefant ist. Und so machten sich die Blinden auf die Reise nach Indien. Dort wurden sie von Helfern zu einem Elefanten geführt. Die fünf Gelehrten standen nun um das Tier herum und versuchten sich durch Ertasten ein Bild von dem Elefanten zu machen. Als sie zurück zu ihrem König kamen, sollten sie ihm nun über den Elefanten berichten. Der erste Weise hatte am Kopf des Tieres gestanden und den Rüssel betastet. Er sprach, ein Elefant ist wie ein langer Arm. Der zweite Gelehrte hatte das Ohr des Elefanten ertastet und sprach, »Nein, ein Elefant ist viel mehr wie ein großer Fächer.« Der dritte Gelehrte sprach, »Aber nein, ein Elefant ist wie eine dicke Säule. Er hatte ein Bein des Elefanten berührt.« Der vierte Weise sagte, »Also ich finde, ein Elefant ist wie eine kleine Strippe mit ein paar Haaren am Ende, denn er hatte nur den Schwanz des Elefanten ertastet.« Und der fünfte Weise berichtete seinem König, »Also ich sage,« ein Elefant ist wie eine riesige Masse mit Rundungen und ein paar Borsten darauf. Dieser Gelehrte hatte den Rumpf des Tieres berührt. Nach diesen widersprüchlichen Äußerungen fürchteten die Gelehrten den Zorn des Königs. Konnten sie sich doch nicht darauf einigen, was ein Elefant wirklich ist. Doch der König lächelte weise. Ich danke euch, denn ich weiß nun, was ein Elefant ist. Ein Elefant ist ein Tier mit einem Rüssel, der wie ein langer Arm ist. Mit Ohren, die wie Fächer sind, mit Beinen, die wie starke Säulen sind, mit einem Schwanz, der einer kleinen Strippe mit ein paar Haaren daran gleicht und mit einem Rumpf, der wie eine große Masse mit Rundungen und ein paar Borsten ist. Die Gelehrten senkten beschämt ihren Kopf, nachdem sie erkannten, dass jeder von ihnen nur einen Teil des Elefanten ertastet hatte und sie sich zu schnell damit zufrieden gaben. Ja, und analog zu dieser Geschichte sehe ich es auch mit dem Thema Bitcoin. Unterschiedliche Personengruppen, wie zum Beispiel Journalisten, Ökonomen, Finanzberater oder auch Technologieexperten beziehungsweise unterschiedliche Einzelpersonen wie Larry Fink von BlackRock oder Alex Gladstein, der Menschenrechtsaktivist, betrachten jeweils unterschiedliche Eigenschaften und Funktionen von Bitcoin und blenden andere vielleicht bewusst oder unbewusst aus und kommen dann jeweils zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Ganz ähnlich wie die blinden Gelehrten in der Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe. Ein Wirtschaftswissenschaftler zum Beispiel, der sich viel mit Energie, aber noch wenig mit Bitcoin beschäftigt hat, wird wahrscheinlich sofort Bitcoins hohen Stromverbrauch sehen. Und das wird er im ersten Moment verständlicherweise auch kritisch beäugen. Und ein Journalist, der noch nicht viel zu Bitcoin recherchiert hat und der gerade einen starken Preisrückgang von Bitcoin beobachtet, wie zum Beispiel im Juni 2022, der wird vielleicht die vorschnelle Schlussfolgerung ziehen, dass Bitcoin tot ist und für die Zukunft unwichtig ist und so weiter. Bitcoin, der große Elefant, ist ein ziemlich komplexes und neuartiges Ding. Sowas wie Bitcoin gab es in der Geschichte noch nicht. Und irgendwo muss man ja anfangen, diesen Elefanten zu erkunden. Und um das ganze Ding bzw. den ganzen Elefanten sehen zu können, braucht es unterschiedliche Perspektiven... Ich muss mir den Elefanten von vorne ansehen, um die Stoßszene sehen zu können. Ich muss mich hinter den Elefanten stellen, um den Rumpf zu betrachten. Und vielleicht muss ich mich auch mal auf den Elefanten draufsetzen, um seine Bewegungen und Verhaltensweisen besser verstehen zu können. Und es braucht vor allem Zeit und Geduld. Das alles geht eher nicht von heute auf morgen. Das soll dich auf keinen Fall abschrecken, dich mit Bitcoin zu beschäftigen. Im Gegenteil. Ich möchte dich dazu ermutigen, damit zu starten und mit unterschiedlichen Perspektiven auf Bitcoin zu blicken. Es ist natürlich auch für mich unmöglich, Bitcoin in einer kurzen Podcast-Folge vollumfänglich zu beschreiben. Stattdessen werden wir in jeder Folge einen kleinen Teil betrachten. Und wie ein Puzzle können die kleinen Teile dann nach und nach zusammengesetzt werden. Und es ergibt sich dann nach einigen Wochen wahrscheinlich schon ein erstes Gesamtbild. Aber zurück zur Frage, was ist Bitcoin? Selbst wenn man Bitcoin schon vollumfänglich kennt, bzw. den ganzen Elefanten sehen kann, um in dem Bild der Geschichte zu bleiben, kann man Bitcoin unterschiedlich beschreiben und bestimmte Merkmale stärker betonen als andere. Ich kann mich zum Beispiel stärker auf den Kopf des Elefanten fokussieren, als auf dessen Rumpf. Eine hundertprozentig eindeutige Antwort, die alles abdeckt, gibt es also gar nicht. Aber eine mögliche und sehr schöne Definition zu Bitcoin ist vom Literaturkritiker Ijoma Mangold. Und seine Definition möchte ich dir gleich vorstellen. Ijoma Mangold hat übrigens auch den Artikel Das schlaue Gold für die Zeit geschrieben, den ich vorhin schon kurz erwähnte. Ich mag Ijomas Definition deswegen so sehr, weil sie so minimalistisch ist und sich auf wenige essentielle Eigenschaften von Bitcoin beschränkt. Seine Definition beschreibt aus meiner Sicht quasi das Skelett des Elefanten. Wir werden Ijomas Definition zu Bitcoin gleich Schritt für Schritt auseinandernehmen. Ijoma Mangold beschreibt Bitcoin so. Bitcoin ist neutrales, knappes und dezentrales Geld ohne Gegenparteirisiko. In diesem einen Satz stecken quasi vier Aussagen drin. Erstens, Bitcoin ist neutrales Geld. Zweitens, Bitcoin ist knapp. Drittens, Bitcoin ist dezentral und viertens, Bitcoin hat kein Gegenparteirisiko. Diesen vier Aussagen werden wir uns jetzt nacheinander widmen und uns ansehen, was sie eigentlich bedeuten. Aussage Nummer 1. Bitcoin ist neutrales Geld. Was heißt hier neutral? Mit neutral ist gemeint, dass Bitcoin neutral gegenüber seinen Nutzern ist. Bitcoin selbst hat nämlich keine Meinung, keine Vorlieben und auch keinen politischen Standpunkt. Bitcoin funktioniert auf der Grundlage von Mathematik, also festen Regeln und Kryptografie und ist unparteiisch gegenüber seinen Benutzern. Dazu im Vergleich, wenn wir uns konventionelles Geld ansehen, also zum Beispiel den Euro oder den Dollar, dann wird schnell klar, dass dieses Geld nicht neutral ist. Beispielsweise ist der Iran aufgrund von politischen Spannungen von den USA wirtschaftlich isoliert und deshalb wird der Iran auch vom US-Dollar ausgeschlossen. Unabhängig davon, ob dieser Ausschluss gerechtfertigt oder moralisch vertretbar ist oder nicht, zeigt dieses Beispiel, dass konventionelles Geld wie der Dollar nicht neutral ist, sondern politisch. Bitcoin hingegen schließt niemanden aus. Aussage Nummer 2. Bitcoin ist knapp. Es wird nie mehr als 21 Billionen Bitcoin geben. Im Gegensatz zu konventionellen Währungen, auch hier wieder Euro und Dollar als Beispiel, die beliebig erzeugt werden können – hat Bitcoin eine begrenzte Gesamtmenge. Man hört Bitcoin-Liebhaber auch gerne sagen, dass diese Begrenztheit, also diese 21 Millionen, die eigentliche Essenz von Bitcoin ist. Warum ist diese Begrenztheit so besonders und so wichtig? Es wird in den nächsten Wochen noch eine gesonderte Folge hier bei Bitcoin kurz erklärt zum Thema Geld geben, aber hier schon mal vorab. Die Geldmenge konventioneller Währungen wächst stetig über die Zeit und tatsächlich wächst diese Geldmenge auch im Dollar- und Euroraum aktuell überproportional zur Produktivität der zugehörigen Länder. Und das führt zur Inflation, also zu Kaufkraftverlust des Geldes. Konnte ich mir von 10 Euro vor einigen Jahren noch 10 Kugeln Eis kaufen, sind es heute in München nicht mal mehr 6 Kugeln. Teilweise ist diese Inflation von den Zentralbanken gewollt, nämlich in Höhe von 2% pro Jahr. Durch die massive Ausweitung der Geldmenge im Zuge der Corona-Pandemie wurde dieses 2 ziel in den letzten Monaten und Jahren aber deutlich und spürbar überschritten. Wir merken die Auswirkungen heute noch im Alltag, in Form von deutlich höheren Energie- und Lebensmittelpreisen. Es ist unklar, wie sich die Geldmenge des Euros und des Dollars künftig entwickeln werden und welche Auswirkungen diese Entwicklung auf die Teuerung der Preise für Güter und Dienstleistungen haben wird. Denn dahinter steht ein komplizierter Prozess, an dem Regierungen und ihre jeweiligen Zentralbanken beteiligt sind. Bitcoin ist hier anders und folgt fest definierten und klaren Regeln. Aktuell sind ca. 19,5 Millionen Bitcoin im Umlauf und ab dem Jahr 2140 sind dann alle 21 Millionen Bitcoin geschürft und es kommen keine weiteren mehr hinzu. Übrigens hat die Europäische Zentralbank in einem Twitter-Post vom 25. September 2023 selbst zugegeben, dass die Geldmengenausweitung im Zuge der Corona-Pandemie einen Einfluss auf die nachfolgende Teuerung gehabt haben könnte. Ja, es wurde tatsächlich etwas verklausuliert im Konjunktiv formuliert. Ab Mitte 2024 ist Bitcoin übrigens begrenzter als Gold, das heißt, es kommen im Verhältnis zur bereits vorhandenen Bitcoin-Gesamtmenge weniger Bitcoin hinzu, als neues Gold aus der Erde zur vorhandenen Goldmenge hinzukommt. Und das macht Bitcoin dann zum knappsten geldartigen Gut der Welt. Bitcoin ist eine Art digitales Gold, nur in noch knapper. Aufgrund dieser Vergleichbarkeit zu Gold sagt man auch, dass Bitcoin langfristig als Inflationsschutz dienen kann. Aber mehr dazu in einer der nächsten Folgen. Übrigens ist die Zahl 21 im Bitcoin-Umfeld eine sehr oft genutzte Zahl, die immer wieder auftaucht und verwendet wird. Und diese Zahl ist auch der Grund dafür, dass jede Folge, Bitcoin kurz erklärt, maximal 21 Minuten dauert. Kommen wir zu Aussage Nummer 3. Bitcoin ist dezentral. Das Konzept der Dezentralität ist tatsächlich etwas völlig Neues. Und das gab es im digitalen Raum vor Bitcoin noch nicht. Bitcoins Dezentralität ist das eigentlich Disruptive an Bitcoin, was Bitcoins Verbreitung und Adoption meiner Meinung nach unaufhaltsam voranschreiten lassen wird. Viele Neulinge, die gerade anfangen, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, haben am Begriff der Dezentralität meiner Erfahrung nach am meisten zu knabbern. Was ist hier mit Dezentralität gemeint? Bitcoin hat keine zentrale Instanz und somit auch keinen Chef. Es gibt keinen Bitcoin-Geschäftsführer. Das Bitcoin-Netzwerk wird von keiner zentralen Behörde oder Regierung und auch von keiner Bank kontrolliert. Bitcoins Pseudonymer Erfinder Satoshi Nakamoto hat sich bereits 2011 aus dem Netzwerk zurückgezogen und ist seitdem verschwunden. Niemand weiß, wer er ist oder wer sie ist, ob es sich um eine Einzelperson oder um eine Gruppe von mehreren Personen handelt und so weiter. Wie Bitcoin entstanden ist, wird übrigens noch in einer der nächsten Podcast-Folgen besprochen. Bitcoin operiert stattdessen auf zehntausenden Computern, die dezentral, das heißt gleichberechtigt, auf der ganzen Welt verteilt sind. Unter anderem diese dezentrale Verteilung von seinen Rechenknoten macht Bitcoin zum sichersten Netzwerk der Welt. Bitcoin hatte in seiner Geschichte weniger Ausfallzeiten als Google oder sonstige Firmen aus der Technologieszene. Und es ist extrem unwahrscheinlich, dass ein Staat oder sonstiger Akteur Bitcoin erfolgreich angreifen, zerstören oder manipulieren könnte. Und ich finde, allein hier erkennt man schon einen immensen Wert von Bitcoin als Technologie. Könnte nämlich Google oder eine andere Firma von sich behaupten, das sicherste Netzwerk der Welt bereitzustellen, würde sich das wahrscheinlich auch in deren Firmenbewertung widerspiegeln. Aber wie äußert sich Bitcoins Dezentralität bei der Benutzung von Bitcoin? Wenn ich Bitcoin von einer Person empfangen möchte, die schon Bitcoin besitzt, dann brauche ich nichts weiter als eine funktionierende Internetverbindung und einen Computer oder ein mobiles Gerät, wie zum Beispiel ein Handy. Ich kann mir dann eine sogenannte Bitcoin-Wallet erstellen, das ist eine Art digitaler Geldbeutel für Bitcoin, und damit Bitcoin empfangen. Es braucht keine Registrierung bei einer Bank, keine Genehmigung, und keinen Ausweis, den ich vorlegen muss. Die Bitcoin-Transaktion von der anderen Person zu mir erfolgt dann Peer-to-Peer. -peer. Das heißt, direkt von Person zu Person, ohne dass diese Transaktion von einer dritten Partei, also zum Beispiel von einer Bank, gestoppt werden kann. Ganz anders funktioniert zum Beispiel eine PayPal-Transaktion. Für die Nutzung von PayPal ist in der Regel ein Bankkonto erforderlich. Wenn ich einem Freund Euro oder Dollar via PayPal sende, dann interagieren im Hintergrund die Banken des Senders und des Empfängers miteinander. Und diese Banken oder auch PayPal selbst können Transaktionen unterbinden. PayPal-Transaktionen sind grundsätzlich zensierbar. Das habe ich übrigens selbst schon erlebt, als ich einen größeren Betrag an einen Freund schicken wollte. Bitcoin-Transaktionen hingegen sind unzensierbar. Und nun zur vierten und letzten Aussage. Bitcoin hat kein Gegenparteirisiko bzw. Drittparteienrisiko. Das klingt jetzt etwas sperrig, also was heißt das? Gemeint ist einfach, dass es bei Bitcoin keine Abhängigkeit von einer dritten Partei gibt, die das Risiko einer Vertragsverletzung oder eines Zahlungsausfalls darstellen könnte. Dazu gibt es ein recht aktuelles und eindrückliches Beispiel, die Credit Suisse. Die Credit Suisse war eine Schweizer Großbank, die im März 2023 kurz vor bzw. mit ihrer Pleite von einer anderen Schweizer Bank, der UBS, übernommen wurde. Gründe für diese Pleite waren, ganz grob zusammengefasst, jahrelanges Missmanagement und Risikogeschäfte. Fakt ist, Banken können Pleite gehen. Für die Kunden der Credit Suisse ist es aufgrund der Übernahme durch eine andere Bank nochmal gut ausgegangen. Und es gibt in der Schweiz und auch in Österreich und in Deutschland eine sogenannte Einlagensicherung in Höhe von 100.000 Euro. Aber es besteht stets ein Risiko, dass Banken scheitern. Die Kosten in so einem Fall trägt dann im Grunde der Steuerzahler bzw. die Allgemeinheit. Bitcoin funktioniert ganz ohne Banken, Mittelsmänner oder Drittparteien, die etwas falsch machen könnten. Es wird kein Vertrauen in eine dritte Partei benötigt. Wenn man seine Bitcoin selbst hält und nicht bei einer Börse liegen lässt, dann darf bzw. muss man nur sich selbst vertrauen. Bitcoin bedeutet Selbstverantwortung. Auch das können Menschen als Fluch oder als Segen empfinden. Mehr dazu in einer der nächsten Folgen. Das war's fast für heute. Was kannst du aus der heutigen Folge mitnehmen? Bitcoin ist eine innovative und disruptive Technologie, deren Verständnis ein bisschen Zeit und Geduld erfordern. Je nachdem, welche Perspektive man einnimmt und welche Stelle des großen Elefanten Bitcoin man betrachtet, kommt man vielleicht zu vorschnellen Schlussfolgerungen. Bitcoin als Ganzes in einer Podcast-Folge zu beschreiben, ist quasi unmöglich. In dieser Folge haben wir uns eine minimalistische Definition von Bitcoin angesehen, nämlich die von Ijoma Mangold. Bitcoin ist neutrales, knappes und dezentrales Geld ohne Gegenparteirisiko. Ijoma Mangold hat übrigens ein tolles Buch zu Bitcoin geschrieben mit dem Titel Die Orange Pille. Ich kann es Anfängern wärmstens empfehlen. Es beschreibt sehr kompakt auf ca. 250 Seiten, was ich mir in zwei Jahren mühsame Recherche angeeignet habe. Und auch sprachlich ist es meiner Meinung nach sehr, sehr gut gelungen. Es macht eben einen riesigen Unterschied, ob ein Technologie- oder Finanzexperte oder ein Literaturkritiker wie Ijoma Mangold über Bitcoin schreibt. Falls du das Gefühl hast, dass einige Fragen unbeantwortet geblieben sind und du jetzt unbedingt wissen willst, wie kriminell und verschwenderisch Bitcoin wirklich ist, dann darf ich dich auf die nächsten Folgen vertrösten. Falsche Wahrheiten oder auch Bitcoins Energieverbrauch werde ich in einer der nächsten Folgen beleuchten. Nächste Woche geht es aber zunächst darum, was man mit Bitcoin eigentlich alles machen kann und welche Anwendungsfälle Menschen auf der ganzen Welt für Bitcoin haben. Henry Ford, der Erfinder und Automobilpionier, sagte einmal, Menschen wollen nicht den Bohrer, sondern das Loch in der Wand. Heute haben wir uns mit dem Bohrer beschäftigt und nächste Woche kommt das Loch. Sei gespannt! Vielen Dank fürs Zuhören! Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like oder eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deines Vertrauens da und teile den Podcast am besten mit deinen Freunden. Wenn du Fragen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge hast, dann freue ich mich sehr über deine Nachricht. Meine Kontaktinfos findest du in den Show Notes. Du erreichst mich über Instagram, LinkedIn oder Twitter bzw. X. Du kannst mir aber auch eine E-Mail schreiben. Bis zur nächsten Folge. Deine Nicole. Ach ja, und bevor ich es vergesse, das hier ist keine Finanzberatung und ich bin keine Finanzberaterin. Der Inhalt dieses Podcasts ist ausdrücklich nicht als Finanzberatung zu verstehen. Ich teile hier lediglich meine persönlichen Gedanken. So, das war's!